0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自界面新闻。小红书终于在本地生活赛道迈出实质性步伐。继四月底上线咖啡品类团购之后，小红书近日上线了第二期团购活动，参与方为广州地区的茶饮商家。首期活动范围在小红书总部所在地上海，部分品牌覆盖的范围为全国门店。据活动页面显示。参与的商家超过二十个，目前仍在持续招募商家。第二期则有大约十二个品牌参与活动。用户在扫描活动页面的二维码之后，可以看到团购商品链接，点击后完成购买流程，再到店核销。这是小红书首次上线团购功能，但从上线范围和品类来看，这家公司仍在小心翼翼地尝试本地生活的商业化。目前平台并未开放单独的团购入口。除了商家账号和笔记发布者挂出的团购链接外，用户只能在小红书官方运营账号“土拨鼠”上找到活动页面。4月20日，小红书曾通过土拨鼠发布首篇与本地餐饮交易相关的内容，招募餐饮商家参与开店上品。在内容侧，小红书亦招募博主参与本地餐饮探店。4月28日，小红书官宣首期美食团购计划及上图所示的“飞屋环游记”，以上海为例。界面新闻在线下调研发现，参与的商家均在店面放置了活动海报，吸引用户在核销团购后晒单、发布笔记。小红书此次上线的团购商品或套餐单价并不高，大部分不超过50元，最低的不超过10元。相比直接和大众点评的餐厅团购竞争，从咖啡和茶饮切入明显更适合小红书。2 0二零年疫情之后，小红书美食品类消费 DU 首次超过美妆。成为站内第一大垂直品类。2022年，小红书官方发布的饮料品类调研报告显示，近三成用户被种草后会产生购买想法，立刻购买；近六成用户会在三天内购买。但在这两个品类上，小红书同样面临抖音和大众点评这两大劲敌。发力本地生活之后， 2 0 2 2年抖音茶饮业务交易金额比上一年增长三十多倍。据界面新闻观察。参与小红书活动的部分商家已经在抖音或大众点评上线了团购商品组合不一，但商家们在后两者已经试水良久。另外，小红书的团购交易体系尚在搭建之中，链接页面尚不能看到销量等数据。相比缓慢试水的本地生活消费，小红书在旅游民宿交易上的落地步伐更快。2020年，露营、民宿等户外出行内容在小红书上快速增长。旅游出行类笔记发布量比2019年增长超 90% 与之同步的是民宿预订在小红书上形成交易闭环。界面新闻曾报道，小红书上民宿预订的成绩单不错，客单价也较高，但缺乏传统 OTA 平台那样的成熟机制。在本地生活团购上，小红书也面临同样的问题。实际上，这次团购并非小红书首次入局本地生活。2019年，小红书上线门店 POI 详情展示功能，笔记内容发布者可以在笔记中嵌入门店链接，但其一直没有找到带来实质交易收入的入场方式。一位知情人士透露，小红书也曾希望对标大众点评的榜单，推出给商家打分排名的产品，但最终没有做成。一位行业人士向界面新闻分析称，建立榜单产品的 C 端框架不难，但核心是围绕商家做铺设。这和小红书围绕用户内容和场景做产品的逻辑不一样。作为工具型产品，大众点评的危机来自于小红书在内容生产的优势，但用户在大众点评搜寻客观评价和买单的心智，同样很难被小红书取代。此外，社区型产品还需要面对保证分享环境不被广告破坏的难题。但小红书不能再犹豫，今年小红书成立独立部门，大力投入直播电商。在首页增加大量直播内容曝光，近期平台也全面开放笔记带货，在商业化上可谓奋起直追。只是如今直播、团购等各个业务都有巨头参与竞争，守住种草能力之外，小红书还要加速补课。